0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai debater sobre diversos temas super interessantes, além de governança de dados, LGPD e como tudo isso melhora exatamente a estratégia de tomada de decisão dos negócios e, obviamente, um reflexo para os seus usuários e clientes. Mas, para isso, a gente conseguir entender e aprofundar sobre esse tema, eu conto com a participação do Júlio Costa, da MD2 Consultoria. Júlio, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio. Ô, Vinícius,
1: muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e poder dialogar aí um pouco sobre tecnologia, processos, negócios contigo e com seu público.
0: Legal, eu que agradeço. Mas antes, Júlio, já convidado aqui agora, também já recebe um grande presente nosso aqui do Papo Cláudio. Um presente em parceria com a MIT Technology Review, que é um exemplar aqui de revista, um exemplar que vai para sua casa, viu, Júlio? Sem, sem custo oh, nenhum, legal. vai ser um presente meu. Não sei se tu já conhecia a MIT, mas sim, sim, sim. a MIT, cara, enfim, dispensa apresentações, mas ela tem uma publicação em português, eu quero até, eu gosto sempre de destacar, né? É uma, uma publicação em português, mas não traduzida lá dos Estados Unidos. Uma uma edição em português feita no Brasil com fatores e contextos brasileiros. E o que ajuda mais ainda a gente a aumentar nosso, nosso entendimento sobre o que está que acontecendo aqui na economia, na tecnologia, no nosso Brasil e no nosso ecossistema de parceiros. Então, Júlio, um presente para você aí. E para quem quiser conhecer, link na descrição para facilitar aqui a tua experiência. Mas bora lá. Júlio, o que a gente gosta sempre de fazer logo no iniciozinho é que você pudesse contar um pouco da sua trajetória de carreira para a gente conhecer um pouquinho mais. Por favor. Claro,
1: beleza. Bom, eu possuo 17 anos de carreira na área de gestão de dados. Eu sou sócio da MD2 Consultoria. A MD2 ela é uma empresa especializada em gestão de dados. E durante toda a minha carreira eu trabalhei na parte técnica. Né? Então trabalhei como consultor de campo aí por grande parte do tempo, né? Atuo em vários clientes. Me tornei gerente de projetos, coordenador de equipe, hoje exerço o papel de diretor de atendimento na MD2, então eu cuido tanto do time de consultoria, do time de serviços, quanto também do time de produtos da empresa.
0: Cara, que legal. Então, essa vivência, essa experiência lá nas trincheiras, você vê que hoje faz diferença no atendimento do cliente, porque você sabe que aquele bit-byte é complexo, mas também tem uma forma diferente de atender o cliente. Faz diferença esse background? <risos> Com
1: certeza, Vinícius, assim, é, na nossa atuação, assim, a gente percebe que conhecer é fundamental para que a gente consiga estabelecer uma relação de confiança com os nossos clientes. Então, nós somos considerados uma empresa, vamos dizer assim, especialista, com muito conhecimento em gestão de dados, então a gente acaba transmitindo esse know-how aos nossos clientes e, de certa forma... Esse conhecimento, seja no contexto da venda ou principalmente no contexto da execução, é o que garante a confiança, né? A confiança dos clientes de enxergar na MD2 um parceiro estratégico, um parceiro que entrega, e isso permite com que a gente amplie nosso negócio, né? Potencialize nossas vendas, consigamos aí adquirir novas oportunidades, novos projetos. Então, assim, o conhecimento técnico com gestão de dados ele é fundamental para
0: alavancar negócios. Cara, isso é muito legal. Agora, Júlio, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho aqui para gente, dentro desse contexto de falar sobre gerenciamento de dados, falar sobre justamente, às vezes fica muito obscuro, né? Entender o que, que de fato é gerenciamento de dados. É olhar um CRM, é olhar um RP, enfim, explica para gente o que, que é esse gerenciamento de dados e justamente a sua especialidade, a especialidade da MD2.
1: Perfeito, Não, então acho que vale a pena falar um pouco do MD2. Né? A MD2 ela é uma empresa que tem 23 anos de mercado, inclusive fizemos aniversário ontem, né? o terceiro é ano. Dia <risos> parabéns, de base. parabéns. Bacana, obrigado.
0: E, bom, nós
1: somos uma empresa de gestão de dados, e quando eu falo gestão de dados, eu acabo englobando em várias disciplinas governança de dados, integração de dados, qualidade de dados, gestão de dados mestres, privacidade de dados, segurança da informação. Então, todas essas disciplinas estão nesse contexto de gestão de dados. Nós nascemos né, lá no ano 2000, lá atrás, com uma empresa muito focada em integração de dados, em projetos de BI, em projetos de analytics uma parceria muito forte com a IBM, somos parceiros IBM até até hoje, né? É. Estou com um conhecimento muito forte nas tecnologias IBM ao longo da nossa jornada, a gente ampliou um pouco tanto o nosso contexto de atuação, explorando muito o contexto de qualidade de dados e governança de dados, é, quanto também todo esse contexto voltado à privacidade de dados. Então, ao longo dessa história, a MD2 ela pôde, além de prestar serviços em grandes clientes, também criar iniciativas de desenvolvimento de produtos. Então, a empresa hoje, ela possui produtos para privacidade de dados, para gestão de dados mestres, né, que envolve todo esse contexto de governança de dados em si, e a gente acaba tendo uma penetração muito, muito interessante, muito bacana, principalmente em grandes contas, né, em clientes com uma volumetria gigantesca de dados, um volume grande de sistemas, uma complexidade, de fato, de tratar seus dados. Então, a gente apoia essas dores, né, essas dificuldades, para conseguir fazer com que os, os clientes consigam, de fato, gerir seus dados, né, ter controle sobre os dados, da finalidade do uso desses dados, da melhor qualidade sobre o dado em si, para ter um dado realmente qualificado, né, para que isso seja insumo para esses clientes para tomadas de decisão para alimentação de informações em CRM, ERP para que a informação esteja lá na ponta sempre qualificada. Então acho que é um resumo aí sobre a nossa história e um pouco do nosso expertise.
0: Cara, Júlio, você estava comentando aí, obviamente o que me veio à mente é o dado, de fato é algo super importante e crucial para as organizações do século 21. Através dele que ele consegue desenvolver novos produtos e serviços, mas você falou um ponto importante, né? Que eu tenho que tratar bem o dado, eu tenho que saber exatamente o que, que é um dado, né? Porque senão eu tenho um monte de coisa ali ocupando meu, meu storage, a me, meus sistemas, e só está enchendo meu backup, e aquilo ali não tem valor agregado nenhum. Uhum. Então, eu acho que o, quando você fala assim, analisar dados, seria exatamente dar valor e enxergar o valor naquela informação armazenada dentro da minha empresa, produzida na minha empresa. Porque senão só está ocupando espaço e está aumentando aí meus custos operacionais para manipular aquilo ali. Então é algo que não é só armazenado, é algo que realmente gere valor. É isso? Com
1: certeza. E acho que é um grande desafio, porque hoje a gente alia o contexto de lei geral de proteção de dados. É, a necessidade das empresas de justificar o dado em si, se é um dado de uma pessoa, qual é a finalidade daquele dado dentro da empresa. Então, assim, o contexto de privacidade já faz com que as empresas, de fato, tenham governança sobre esses dados, tenham é definição de fato do motivo e do ciclo de vida do dado dentro da empresa, porque um dado, principalmente um dado de pessoa, não necessariamente ele é um dado eterno, ele é um dado que pode ser armazenado sem um prazo de expiração. E o outro contexto, obviamente, tem a ver com custos também, com performance, porque de nada adianta você ter um volume gigantesco de dados se você não consegue extrair valor desses dados. E a extração de valor, ela vai obviamente numa linha primária de qualidade, então eu posso ter muito dado, mas eu posso não ter qualidade sobre esses dados e não tendo qualidade eu não consigo inferir informações válidas, né? informações para o negócio. E também o custo é o que você falou, não adianta a empresa ter um volume gigantesco de dados, utilizar muito storage, muito poder de computação e ter redundâncias ou ilhas de dados com visões deturpadas entre qual é a melhor informação, qual é a informação mais válida. Então, o contexto de governança de dados, aliado ao contexto de privacidade de dados, as regulamentações que nós temos, é o contexto que a gente utiliza, de fato, para potencializar os nossos serviços, os nossos apoios para as empresas. Então, a gente acaba englobando com essa visão, né? o contexto de governança de dados, o contexto de privacidade de dados, e o apoio obviamente seja em expertise em conhecimento, Sim. em serviços de consultoria, como
0: também em produtos. Você citou a própria LGPD, ela se tornou um catalisador para os gestores começarem a olhar um, com muito mais apetite, né, de falar assim, puxa, realmente eu tenho que fazer uma governança melhor, mais refinada, mais aprimorada dos meus dados, selecionar o que eu vou realmente coletar e aí armazenar, extrair uma informação? Ou você acha que foi meio que empurrão assim, eita, a LGPD chegou, então bora lá fazer. Como é que foi a sua percepção no mercado em relação a isso? Ah,
1: muito boa pergunta, porque assim é, a gente que já está há 23 anos falando de governança de dados, a gente percebe que em muitos casos as empresas ainda não estão maduras para o tema, né? porque quando a gente fala de governança de dados, a gente é um tema que envolve a empresa como um todo, não é um tema específico de tecnologia. Né? É, um, é um tema que envolve uma necessidade de um patrocínio executivo, de uma união entre as áreas da empresa, porque a gente acaba definindo políticas, padrões, procedimentos, responsáveis por curadoria dos dados. Então, envolve a uma empresa, uma empresa como um todo. Quando o tema da LGPD chegou, de fato em voga no nosso mercado, obviamente houve uma corrida, né? a gente percebeu isso claramente, uma corrida das empresas em se adequar. E nessa corrida você percebe também que às vezes a visão é um pouco deturpada, né? porque imagina, algumas empresas acabam imaginando que um programa de LGPD é basicamente uma formalização de processos que tratam dados pessoais para que se tenha documentação disso. E na verdade é muito mais do que isso. Né? Um programa é associado à LGPD é um programa de governança de dados, né? é um patrocínio um empurrão, vamos dizer assim, que a regulamentação dá para que as empresas busquem essa governança, né? busquem ter controle, gestão sobre os seus dados. E para nós, obviamente, é, fez completo sentido, né, a gente, desde 2018 ali, quando a gente ainda estava quando ainda era um contexto de projeto de lei, a gente já atuava muito forte com governança de dados, com qualidade de dados, e já tínhamos também produtos tanto associados à gestão do dado em si, como visão unificada de pessoas, é né? o melhor dado de pessoas nas empresas, né, que é uma solução de gerenciamento de dados mestres quanto também uma solução de gestão de processos, gestão de processos e qualidade. Então, a gente acabou unindo esses mundos, né? ou seja, tanto o contexto de gestão de processos, quanto o contexto de gestão de dados, para entregar para o mercado uma solução robusta para apoio e adequação das empresas da LGPD. Então, eu vejo esse contexto da lei o contexto de privacidade de dados como um contexto muito amplo que permite com que as empresas que, de fato, querem não só, vamos dizer assim, estar diligentes, mas bem adequadas ao contexto da lei, elas promovam esse contexto de governança de dados né, dentro das suas
0: organizações. Você falou justamente promover essa governança de dados e citou um período bastante importante na sociedade, que ali falta de 2018. E a gente não tinha, fazia a menor ideia do que iria acontecer, obviamente estamos me referindo à pandemia, mas também se achava que o dado estar em nuvem era um dado já em conformidade com a LGPD. Não é bem assim, né? <risos>
1: Não, com certeza não, Vinícius. Assim, eu acho que quando a gente fala de LGPD, a gente tem alguns pilares importantes, né? O pilar de segurança da informação, obviamente, não é um deles. E aí, quando a gente fala do contexto de nuvem, obviamente, se pensa que, bom, estou hospedando meus dados num grande provedor, que tem muitas certificações de segurança, tem uma, dizer, uma garantia de que o dado está ali protegido. Mas esse é só um dos pilares, né? Assim, é, para estar conforme a lei, a empresa ela precisa gerir o dado, ela precisa ter claramente a definição da finalidade do uso de cada dado de cada pessoa dentro da corporação, né? E precisa também garantir o tipo ciclo de vida desse dado. Né? O dado não necessariamente ele vai ser eterno, ali, ele pode expirar, seja por um contexto de expiração de consentimento ou por uma outra hipótese que a lei entregue que não seja mais válida em um determinado período. Então a empresa ela precisa fazer essa gestão de dados e principalmente precisa responder ao titular, a pessoa física. A pessoa física passa a ter direitos de requisitar informações é, junto a essas empresas. Então, para poder responder... Isso só, de fato, tendo gestão dos dados. Né? E, assim, é até engraçado porque a gente já viveu várias experiências aí, muitos clientes, né? como eu comentei, grande parte dos clientes da MD2 são clientes que possuem é, milhões de CPFs em suas bases, chegando a centenas de sistemas. Então, principalmente no início efetivo ali da lei, a gente presenciou situações muito difíceis para as empresas, né? porque tivemos clientes que receberam mais de 100 requisições Nossa. de titulares por dia para a resposta. Imagina você receber uma solicitação de 100 titulares diferentes pedindo para a empresa quais informações você tem de mim e para que você usa as minhas informações. Nossa. Então, se as empresas elas não têm essa gestão controlada, o custo de se obter essa informação é muito pesado. Por isso, soluções, né, como as soluções que a MD 2 entrega, aí, acaba acelerando muito esse tempo de resposta e a confiança dessa resposta aí.
0: E a própria lei exige uma resposta. Não pode deixar no vácuo, né? <risos> de maneira nenhuma.
1: A lei, ela, na verdade, quando a gente fala de uma empresa adequada à LGBT, significa que ela vai fazer um projeto, e ela, com isso, enfim. Vai estar tudo resolvido? Logicamente não, né? A LGPD, na verdade, ela estabelece para as empresas uma necessidade de um programa de governança de dados, um programa de privacidade, que é um programa contínuo, né? Sim. É um programa de melhoria contínua. Então, assim, é importantíssimo no contexto da lei que as empresas elas sejam proativas, não que elas tenham, obviamente, iniciativa seja para expor alguma situação de exceção, por exemplo, um vazamento de dados aconteceu, ela não tem que colocar debaixo do tapete, ela tem que ser proativa no sentido Sim. de sinalizar a Agência Nacional de Proteção de Dados, sinalizar seus eventuais clientes de que algo aconteceu e que ela está tomando medidas cabíveis para correção né, ou para melhoria daquela situação. E quando um titular faz uma requisição, ela não só deve responder como ela é, entre aspas, obrigada a responder. Existem dentro da lei um contexto de tempo de resposta onde a empresa precisa responder, porque certamente não respondendo ela vai acabar sendo, vamos dizer assim, visada pelos órgãos competentes, como a NPB a Agência Nacional de Proteção de Dados para dar esclarecimento, para responder. Esse contexto também coloca a empresa num, num cenário onde ela, estando adequada, respondendo bem aos seus clientes, aos seus titulares, ela entrega uma outra visão, né, uma visão de uma empresa confiável, de uma empresa com credibilidade. Então, muitas das vezes, as empresas enxergam a lei como algo maléfico, né? algo que vai travar o seu negócio. E eu acho que a ótica tem que ser um pouco contrária a isso. Né? Na verdade, é uma lei que traz benefícios para a empresa, numa linha de que exige que as empresas estabeleçam um programa de governança, e isso fará com que as empresas conheçam melhor seus dados, trabalhem melhor com seus dados. E as empresas bem adequadas, elas também terão mais credibilidade no mercado. Então, assim, a, a, eu entendo que a lei, principalmente o órgão, vamos dizer assim, responsável aqui no Brasil, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai enxergar muito o contexto da boa-fé, das iniciativas das empresas de estarem em conformidade. Porque, é, apesar de todas as ações, todas as tomadas de decisão da empresa para proteger o dado para garantir o que haja essa segurança, uso efetivo, uso efetivo e corretas informações, não necessariamente uma empresa vai estar sempre sendo blindada de situações de exceção. Mas ela mostrando a boa, a boa fé, a boa vontade, principalmente as iniciativas, né, processos, governança, eu entendo que ela consiga, vamos dizer assim, se respaldar frente ao, aos órgãos legais e ser minimamente penalizada, se for o caso, por uma situação de exceção.
0: Agora, Júlio, no nosso bate-papo aqui, óbvio que quem está percebendo, né, quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo, pode estar tá achando que essa relação, especificamente, né, a governança especificamente para atender a LGPD, a governança de dados é muito ampla, os benefícios são amplos, muito, muito, só eu costumo dizer que são mais de vários benefícios, né, na brincadeira aqui, mas a relação não está somente da o do usuário para a empresa, mas se de repente a gente estender também esse benefício de você estar atendendo a LGPD, a gente pode estar tá falando também de empresas para empresas, que são aquelas em ...empresas de parceiras de negócio. Porque imagina, eu estou aqui em minha empresa... ...vou fazer uma parceria com o Júlio, com a empresa do Júlio... ...a minha empresa atende, não atende, tá e não está em conformidade... ...e a de Júlio está em conformidade... Obviamente, a empresa do Júlio vai querer fazer parceria com outra que já está muito mais acontento dentro da lei, muito mais direcionada do que com a minha. Isso também se estende ao famoso B2B, um benefício de estar tá atendendo e, e não só a LGPD, mas ter essa governança de dados para mostrar transparência, mostrar justamente essa, esse entendimento sobre o que está que sendo feito. Faz sentido também isso?
1: com certeza, Vinícius. Acho até que é um dos parâmetros aí para um processo de adequação LGPD, onde as empresas elas trabalham com seus parceiros, né? Muitos desses parceiros são considerados um desses operadores, né? Dentro do do cenário da LGPD, ou seja, tratam dados do controlador, ou seja, a empresa transfere dados de pessoas físicas para alguma ação, para alguma execução dentro de um parceiro e, obviamente, faz todo sentido e, e é importante, na verdade, que a empresa que tenha essa parceria exija do seu parceiro que ele seja uh, adequado a lei. Então, acho que é um dos princípios né? uma das ações aí de um, de um programa de privacidade de dados para a lei, fazer a gestão dos fornecedores. Então, se os fornecedores eles aplicam boas práticas também em relação à lei, você se sente tranquilo, ou pelo menos um pouco mais seguro, de continuar essa relação. Caso ele não esteja adequado, ações têm que ser tomadas. Seja pela melhoria né, da adequação desse parceiro, pela exigência dessa adequação, Sim inclusive pela troca do parceiro, porque uma penalização, um vazamento de dados em parceiro, vai penalizar o controlador, né? vai penalizar a empresa que tem esse contrato também. Então, é fundamental, sim, essa gestão de parceiros, essa gestão de fornecedores uns os aspectos associados à lei.
0: Agora, Júlio, a gente poderia, que você poderia explicar aqui para a gente, os principais benefícios na tomada de decisão. Quando a gente fala de governança de dados, o que você percebe um paralelo? O que era a empresa ou o gestor antes dessa governança e a partir da governança, a partir do entendimento? Relata aqui um pouquinho para a gente como é que é o comportamento da empresa e o comportamento dos gestores em melhores, em ganhos. Tem ganhos efetivos? Dá para a gente mensurar isso de fato bem, bem prático? Com
1: certeza dá. Eu vou tentar colocar só um, alguns exemplos vamos vindo à minha cabeça <risos> nesse momento. Eu participei há muito tempo atrás de uma iniciativa em, em um grande banco, onde, na verdade, eles tinham o que a gente chama, vamos dizer assim, de de data lake, né? ou seja, uma grande base de dados, onde os dados são ali armazenados para serem utilizados por cientistas de dados, por analistas de dados para extração de informação. E ali foi um, um, uma iniciativa muito interessante, porque assim, esse data lake, essa estrutura, ela era gigantesca. Existiam, acho que, mais de uma centena de pessoas é, acessando essas informações e você tinha muita redundância. Por quê? Porque eram ilhas que depositavam dados que, muitas vezes, é, eram provenientes das mesmas fontes de origem, mas tratados de forma diferentes, com informações sendo trabalhadas de formas diferentes. Então, assim, o contexto da governança, nesse sentido, criou uma política de definição de armazenamento de dados nesse Data Lake, de acesso a esse Data Lake, eliminando essas redundâncias, eliminando esses rios, e fazendo com que toda a empresa, ou todo esse público que acessava esse Data Lake, enxergasse uma única visão da verdade, né? ou seja, é aquela informação que você deve utilizar para os seus relatórios, para a geração dos seus indicadores. E um outro paralelo, que eu acho que é muito legal falar também, porque isso está no DNA nosso aqui da MD2, quando a gente fala de gestão de dados mestre, esse conceito talvez não é, muito, não é claro para muitos, né? esse conceito ele é proveniente do inglês, né? do Master Data Management, que é uma sigla denominada MDM. Basicamente, a ideia desse conceito é entregar né, para a corporação o registro ouro, né? ou seja, o melhor registro, seja de informações de um produto ou de uma pessoa, para a corporação como um todo. E isso a gente vivenciou assim, de uma forma muito clara em muitos clientes, inclusive em clientes com programas de, de governança de dados para a, a, a questão de privacidade, porque quando você tem é, entrada de cadastros de pessoas, centenas de sistemas onde você tem pontos de entrada ali, sejam um uma pessoa cadastrando a sua informação, um, você cadastrando a sua informação num sistema web, você acaba tendo várias versões, vamos dizer assim, do Vinícius, dentro da Sim. corporação. E não necessariamente essas versões são idênticas. Você pode ter um cadastro feito há quatro, cinco anos atrás, quando você era solteiro, morava no Rio de Janeiro, um ano atrás você já mudou para Recife, você já está casado. Então, assim, existem várias versões da pessoa dentro da corporação, mas qual é a melhor versão? Qual é a versão mais confiável? Então, as, as empresas elas têm uma dificuldade de ter essa informação qualificada. Então, um programa de gestão de dados mestres acaba entregando isso, né? ou seja, capturando todas as versões da pessoa em os variados sistemas, aplicando algoritmos de padronização, de qualificação de dados, de matching dessas informações e de sobrevivência, né? ou seja, de aplicação de critérios da melhor informação dessa pessoa para entregar no final das contas a, a versão ouro dos dados dessa pessoa. E essa versão ouro em si para um contexto de governança, né, para uma política ser utilizada pelos outros sistemas, como uma fonte rica de informação, seja para um CRM, para um ERP. Então, isso acho que é um outro contexto aí bem interessante de como a governança de dados acaba entregando valor, porque quando você entrega uma informação qualificada, você não está entregando uma informação qualificada, pode entregar uma informação qualificada em todas as contas da empresa. Seja para uma iniciativa de negócio, por um CRM, seja para uma decisão de negócio pelo executivo, pegando uma visão 360, qualificado seja do dado da pessoa de um dado de um produto. que são exemplos aqui da realidade <risos> que a gente vive aqui que são simples de, de contar aqui para você.
0: Júlio, você deu dois excelentes exemplos e me corrija se eu estiver errado, por favor. Todos esses exemplos que você deu têm uma camada de software baseado ali por trás para sustentar a operação, mas, agora por favor me corrija, viu? não é esses softwares que vão resolver o problema. Existem camadas muito mais importantes de entender processo, mapear processos, que não é o software. Então assim, para deixar bem claro para quem está nos acompanhando aqui no nosso Baixo Pavo, o software ajuda? Ajuda! mas por favor, Júlio, me corrija aqui se eu estiver errado, viu? Tem camadas anteriores, é isso? Tem essas Com camadas? Com certeza, <risos> é isso
1: aí. É, quando a gente fala de governança, a gente acaba falando assim, de três bases importantes. Pessoas, processos e tecnologia.
0: Sensacional. Você
1: consegue ter uma boa governança sem um desse de lado? Com certeza não. Você consegue ter uma boa governança sem tecnologia? Você não vai conseguir ter uma boa governança sem tecnologia, você não vai conseguir governar sem pessoas e você não tem tecnologia de pessoas, mas não tem um processo bem definido, você também não vai ter uma boa governança, então assim, existem esses pilares né, é, básicos da governança de dados é importante no contexto de pessoas para um, um programa efetivo de governança, que haja engajamento, que haja patrocínio, que haja envolvimento das áreas, é preciso que os processos sejam muito bem definidos, o que fazer primeiro né, quais são os processos relevantes da empresa, o que a gente vai controlar de uma forma mais efetiva no início, né, porque novamente governança é um processo de melhoria contínua, não é algo que a gente vai definir e simplesmente terminou. E a tecnologia com certeza ela é uma aliada para acelerar a implantação desses processos. E aí que a gente acaba entrando né, com conhecimento né, de apoio à definição de processos e obviamente com as tecnologias que a gente trabalha com os nossos produtos, que certamente acelera muito a implantação desse tipo de programa.
0: Sensacional. Bem, Júlio, a gente chegou no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu sei que tem muito assunto a gente para tratar, mas a última perguntinha que eu faço aos meus convidados para a gente poder refletir junto aqui sobre o tema que cria todo o pano de fundo do Papo Cláudio. A resposta pode ser técnica ou não? A resposta pode vir do coração. A pergunta é super simples. Então, bora lá. Para o Júlio, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Para mim, a computação em nuvem ela, ela é algo que a gente tem observado muito nos dias de hoje. Né? É, de certa forma, é uma, eu diria que é uma possibilidade de uma democratização do uso mais amplo de tecnologia por diversas empresas, porque ela permite com que empresas consigam escalar e ter poder de processamento através da utilização de grandes provedores Cloud, né, grandes provedores em nuvem, para entregar tanto processamento quanto armazenamento de dados nessas plataformas. Faz muito sentido, né, porque muitas empresas, até bem pouco tempo atrás, elas tinham um custo efetivo e imobilizado no que tange a hardware, a gestão dessa infraestrutura, esse CapEx né, investido, migrando isso para um OPEX, né, para uma operação, colocando, utilizando essa estrutura em nuvem para computação, escalando, o seu poder de processamento com uma possibilidade de escalar esse poder dentro do contexto do, da, do cloud computing, né, então o que eu vejo, é, de certa forma é isso, uma certa democratização porque de fato todas as empresas conseguem ter acesso a esse tipo de estrutura de uma forma rápida e também, um, vamos dizer assim, um custo-benefício muito interessante, né? Porque, obviamente, há uma necessidade das empresas de controlar custos, né? ela acaba não investindo e mobilizando em hardware, mas na contrapartida ela tem que saber utilizar esses recursos de computação em nuvem para obter vamos dizer assim, um, a melhor performance dentro do melhor custo, né? Então, eu acho que vem para a computação em nuvem, de certa forma, ela ela muda um paradigma dentro do nosso contexto e eu vejo aí como muito sadio, né? Porque acaba permitindo com que empresas que teriam dificuldade de ter um forte processamento ali de dados tenham essa, essa oportunidade agora de escalar com esses grandes parceiros. Né?
0: Maravilha! Bem, Júlio, eu queria agradecer por demais aqui a sua participação no Papo Cloud. Gostei muito assim, ó, dos insights que você compartilhou e até a próxima oportunidade, viu? Ô Vinícius,
1: eu que agradeço. Foi um prazer viu? falar com vocês e até uma
0: próxima. Legal. Bem, você que está vendo, nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo com o Júlio? Eu adorei. Exemplos claros, objetivos da importância da governança de dados. Obviamente, a gente falou um pouquinho mais aqui da LGPD, mas a governança de dados está super claro. É muito além de simplesmente atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Recomendo aqui até acessar o site da MD2 para você conhecer um pouco mais das suas soluções. Quem sabe se você está precisando de governança? Eu tenho certeza que sim, viu? Chame eles, acho que faz todo sentido aqui. E agradeço também aqui a parceria com a MIT Tecnologia Review por nos disponibilizar esse exemplar magnífico. Conhecimento nunca é demais, ainda mais conhecimento de qualidade. Esse episódio nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?